0: No creerás con qué película lloré ayer.
1: Ayer vi la la, la noche totalmente oscuras y sin subtítulos.
0: ¡Amo a Edward Cullen!
1: Hasta me dieron ganas de llorar. Vi, ya te estoy llorando.
0: ¡Qué sorpresa! Otro hombre blanco dirigiendo una película de Hollywood.
1: Voy a agregar esa película a mi lista. Eso, Eso tenemos que, que hablarlo en el podcast. podcast. La vida inmoral...
0: Del podcast ideal,
1: presentado por
0: Laura y Alexis. Acción. La verdad es que queríamos hablar de esta película desde hace mucho tiempo. Bueno, mucho tiempo, hace como un mes y medio que la vimos, pero por alguna razón u otra no habíamos podido y hoy por fin se nos hizo el día. Así que disfruten este episodio tanto como nosotros disfrutamos de la película. Yo soy Laura
1: y yo soy Alexis
0: y esto es La Vida Moral.
1: Del podcast Ideal.
0: Y bueno, ya, ya le dieron en el título de qué película vamos a hablar. Así es, es
1: A Ghost Story,
0: la cual no es nueva. Se estrenó en 2017, pero bueno, no es una película como tal catalogada como terror, romance, misterio. La verdad es una película. Si a mí me pidieran que la catalogara, sería una nueva categoría donde hablemos sobre el existencialismo, que seguro de haber varias películas que hablen sobre ello. Porque, de hecho, yo creo que tiene un poco de todo y, la o sea, depende de cuál sea nuestra perspectiva es como la podamos catalogar, ¿no
1: crees? Sí, sí está un poco complicada de catalogar. No creo que haya como algún género eh, como tal.
0: Que fíjense que algo muy curioso antes de que les hable sobre la sinopsis, me acuerdo que hace como ya casi un año, más o menos como unos, hace unos nueve meses, Alex y yo andábamos buscando en internet como... Chick flicks o películas románticas para ver con tu pareja, ya sé, súper, súper clichés. Y justamente nos apareció a Ghost Story. Y pues yo nunca había oído hablar de ella. Y dije, ah, bueno, luego, luego y por alguna razón u otra no pudimos verla. Y cuando la vi en, en diciembre, enero más o menos, uh -huh. yo dije, what the hell, esto no es una película de. de como una típica chick flick. Pero no sé por qué uh -huh. estaba catalogada como, como película romántica. Qué chistoso. Bueno, ahora sí, ya después del super chiste que me aventé, eh, les voy a platicar un poco de qué trata. Es eh, la historia de C ⁇ M, básicamente, y tras un suceso que les... Ahora sí si que les... tras un suceso que tienen...
1: tras un suceso que sucede.
0: <ríe> eh, vemos a un fantasma y este fantasma ve la vida pasar eh, y es la vida de varias personas en general. Y básicamente es la vida a través de los ojos de un fantasma. Y ¿por qué decimos que es una película un tanto existencialista? Porque nos hace como preguntarnos eh, qué estamos haciendo en nuestra vida eh, y cómo la estamos viendo y cómo la estamos proyectando, lenta o rápidamente. Entonces, básicamente esto trata a Ghost Story.
1: Sí, bueno, eh, <ríe> sí, pues sí. No, este la verdad es que a Ghost Story es una película que yo disfruté bastante. Pero bueno, ya no, no les voy a decir ahorita de lo que lo que pienso, ni mi opinión, ni nada. Porque primero vamos a hablar de...
0: El guión. <risa> Me quedé pensando.
1: Bueno, ¿y qué te parece el guión?
0: La verdad, el guión... Bueno, en realidad como es una película un tanto lenta, es un tanto diferente, no hay tanto guión como tal. En realidad eh, no se habla mucho pero me gusta mucho cómo está construida la historia en general. Eh, si es una persona, es una persona. Si es una película bastante lenta, o sea, si la quieren ver un día que han tenido mucha pesadez eh, pues, mental, no la vean. No va a ser la película para ustedes. Incluso se pueden llegar a dormir. Entonces es una película lenta, pero que está muy, muy bien construida. Y a, y a pesar de que no hay tanto guión, me gusta que los personajes... No necesiten hablar tanto, sino que están muy bien construidos en esa parte, eh, está bien cimentada la historia y te lleva eh, de, a lo con ella. Entonces, vas tú al ritmo de la película. Si sí llega un punto donde dices, ¿qué está sucediendo? No, no entiendo qué está pasando del todo, pero con tus vivencias y con el, ten, el entendimiento de lo que sucedió antes, puede ser una muy buena película como tal. Entonces, a lo mejor no hay un guión tan estructurado, pero la historia está muy, muy bien cimentada.
1: Sí, pues yo, yo creo que tienes razón, que no, no hay tanto, este no hay, no hay muchas conversaciones ni nada. O sea, podemos ver que casi la mitad de la película para adelante no hay, creo que nadie habla. Y yo creo que, eh, pues está, está mucho esta película porque, bueno, es que no, no me quiero adelantar a mi opinión. Pero bueno, ya ya hablaremos. Pero en general yo creo que el guión está bastante, bastante bien hecho. Y de la actuación, si me permites empezar a...
0: Claro, adelante, caballero.
1: Gracias. Eh, pues, la actuación a mí, la verdad, me pareció muy buena. O sea, yo, yo siento que vaya, el fantasma, pues, no, no, no vemos a la persona como tal, pero podemos ver cómo se mueve, como... También el complemento que hacen con las luces y con los sonidos y demás. O sea, sí podemos llegar a, a como sentir lo que está sintiendo el fantasma. este, Desde enojos, celos, furia, tristeza y demás. Y yo creo que... Eh, la actriz que hace a bueno. M Rooney Mara eh, yo creo que también se la rifó bastante está muy muy chido su personaje y me gusta cómo pues cómo lleva todo el personaje hasta pues hasta que pues sí, pues sí hasta, hasta, hasta donde le toca hasta donde le toque exactamente este y a ti qué te parece la actuación
0: fíjate que a mí me gustó bastante efectivamente a pesar de que no vemos como tal a la persona que está dentro de, del disfraz, por así decirlo, del fantasma, que en realidad es una sábana, eh, la típica sábana que ocupamos eh, en Halloween cuando no, no tenemos otro, <risa> otro disfraz. Me gusta mucho que a través de, de la sábana podemos, como decías, ver y, y percibir los sentimientos e incluso algunos gestos y, y acciones que realiza el fantasma que te hace sentirte... Pues sí, como... Con ganas de seguir viendo la película. Y con ganas de saber qué es lo que está sucediendo... Y qué es lo que está pasando por su mente. Y bueno, Rooney la verdad es que... ¡Wow! Maravillosa. A Rooney ya la... Bueno, Rooney ya ha hecho varias películas. Rooney sale en películas como Hair, por ejemplo. Eh, también la pudimos ver en... Siendo Elizabeth Salander en La Chica del Dragón Tatuado. Que es una de las... Bueno, bueno. El libro me encanta. Y cuando vi la película me dejó satisfecha hasta cierto grado. Pero bueno... A mí donde más me ha gustado es en Carol, que es una película igual muy muy buena. Y siento que, que Rooney fue diferente y siempre ha sido como diferente en todos sus, sus papeles. O sea, le toca como desde ser eh, la chica punk a ser la amiga buena gente... A eh, ya volverse esta persona como más introvertida en A Ghost Story. Entonces, la verdad, me gustan mucho las actuaciones a pesar de que por ejemplo está un poco están un poco extrañas, yo creo que va todo muy de la mano con la película. Y bueno, tú dime qué opinas sobre la, bueno, sobre el vestuario y el montaje primero.
1: Pues fíjate que a mí el montaje me, me gustó mucho, siento que pues sí puedes percibir que es una casa de pues creo creo que apenas estaban empezando como su vida juntos, ¿no? Sí. Entonces sí se ve una casa, bueno, es que eso y lo, lo vemos después. O sea, del, bueno ya, o sea, de la película. Bueno, el chiste es que la casa, eh, o sea, está, está muy, fíjate que el montaje me gustó mucho. O sea, en general me gustó muchísimo. El vestuario, pues no vemos así como vestuarios tan extravagantes ni diferentes, pero van pues, muy bien con lo que es la película. Pues igual como que la sabanita, pues, no podemos hablar mucho con que a lo mejor está muy blanca, muy bien. <risa> pero, ajá, pero, ajá, no, nunca se ve que haya una persona abajo. Eso está, pues creo que muy bien cuidado pero en general pues el montaje para mí está bastante bien ¿a ti qué tal?
0: fíjate que el montaje es pieza clave ahorita que leemos de la foto pero yo creo que el montaje es pieza clave para que te quedes observando la película eh, efectivamente a lo mejor no vemos un gran una gran casa unos grandes vestuarios gran maquillaje pero fíjate que lo simple lo va a hacer como igual muy muy fotografiable muy muy antojable a seguir viendo la película y me gusta este spice que le da Incluso los colores que ocuparon y, y todo esto Entonces, la verdad, estuvo muy, muy bien desarrollado Me gusta esa simplicidad que manejaron Y ya más adelante sabrás que Ahora sí que qué tan simple fue el montaje Que la verdad, sí lo llevaron como No al extremo, pero sí a algo más loco, por así decirlo Y bueno, eh, ¿qué opinas ahora sí de la música? Dime, dime, yo sé que quieres hablar de esto
1: Ay, sí, pues la música La música yo creo que es algo de lo que más se disfruta de esta película Creo que... El, el que la película esté lenta Combinado con la música Te hace que te la pases bastante bien Durante toda la película Y que si sí te pongas a pensar En lo que estás viendo Y en, en, en lo que estás sintiendo Y en lo que estás percibiendo Porque siento que es una película Que te complementa eh, Y que te, que te envuelve A sentirte identificado O a sentirte dentro de la película De inmediato Y yo creo que por eso eh, Es este tipo de música Que está increíble Está súper bonita se ve que es un contenido este, bastante rico y que, que le echaron muchas ganas. Y a mí pues me encanta la música de Ghost Story, desde la primera hasta la última, to todo lo que suena en Ghost Story está increíble. ¿Y a ti qué te parece?
0: Bueno, hay que recordar primero que Ghost Story sí tiene un original motion picture, entonces realmente todas las canciones fueron pensadas y escritas para la película y eso obviamente le da siempre un plus a las películas porque pues es personalizado justo a lo que quiere el director y el productor y está muy chida eh, la música es por Daniel Hart y la verdad es que siento que hizo un trabajo excelente me gustó muchísimo eh, hay piezas musicales que te transmiten un chorro de cosas y entonces cuando estás viendo la película, a pesar de que no hablan y a pesar de que son escenas larguísimas la música te está llevando a un juego de emociones y de sentimientos que de pronto te dan ganas de llorar o te dan ganas de decir qué onda y no sé, me gusta mucho que, que la música vaya tan de la mano con la historia porque realmente la sientes y no es música ni lentona ni aburrida, incluso yo creo que la música es todo lo contrario a lo que es la película visualmente porque realmente la música tiene sus cambios y va muy arriba con mucho punch y te, te dan ganas incluso de bailar con las canciones pero eh, estás viendo otra cosa totalmente diferente. Entonces me gustan esos cambios que hay dentro de la música. Así que bravo por Daniel Hart. La verdad me gustó bastante su trabajo. Y
1: bueno, y ahora háblanos de la fotografía. porque dirías tú? Sé que quieres hablar de esto.
0: Fíjate que oh, sí. La verdad yo creo que me doy por bien servida con la fotografía que hubo en, en esta película. Digo, empezando porque su formato fue diferente. Es un formato ahora cuadrado. No es el típico formato que vemos para pantallas de cine y también le da este formato que es, lo vuelve un tipo vintage, entonces te hace recordar como si, como cuando tus papás te grababan con esas videocámaras grandotas que después metías al VHS y entonces se veía incluso así como un poco granosa el video y cambiaba como el formato de la pantalla, entonces a eso me recordó, me gusta como que tenga estos aires como de si alguien hubiera metido la la, la video ahora sí que el videocassette y tu te lo estuviera proyectando. Eh, otra es que realmente estuvieron muy bien cuidados todos esos encuadres, incluso todos los movimientos que hacían. La verdad es que disfruté bastante el juego de las cámaras, eh, que estuvo tan bien cuidado, la verdad, que bueno realmente se ve en el trabajo. Y yo creo que eso le da un plus a la historia, porque a pesar de que a lo mejor es una historia no tan profunda porque es algo que vivimos los seres humanos, la fotografía hace que tú profundices en tus sentimientos y bueno, obviamente en un conjunto con la música, los colores, bla, 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 va a ser un total. Entonces la verdad es que la fotografía estuvo increíble. Bueno, obviamente lo que les decía, los colores, eh, el montaje, fue un complemento bastante bueno. Pero la fotografía yo creo que es mi parte favorita de esta película y es por la cual podría verla muchas veces. Aparte que le doy un super plus a que esta película casi no está cortada. Tiene escenas bastante largas que sí, llega a caer en lo tedioso porque a lo mejor podemos ver a alguien comerse un pipe durante 10 minutos seguidos. Pero también se aprecia este trabajo de cámaras, ese trabajo actoral. Entonces, la foto sin duda se lleva un 10 de 10 para mí.
1: Sí, pues yo, yo creo que parte de lo que esta película quiere transmitir también es con la fotografía y a lo mejor un no no yo no entiendo por qué tanto le pusieron este formato, pero yo creo que debe haber alguna alguna razón, pero ahorita que, que estoy viendo pues las fotos neta, o sea, sí es un trabajazo, o sea, tienes razón en que es un trabajazo y fíjate que en en esta ocasión como dices no se manejan tanto este la superproducción de las fotos, sino que es una foto muy bien cuidada. ...y muy, muy bien balanceada... ...y que además no se necesita como mucho de... ...de... ...de tanta luz y tanto... ...tanto neón... Tanta, ...tanta saturación... ...sino que es una fotografía muy limpia, muy bonita... ...este... ...y muy de calidad, aunque en la pantalla ya la veamos granosa... ...pero pues es un filtro que, que le pusieron... ...porque así lo... ...así yo creo que lo pensaron... ...pero la verdad es que el juego de cámaras... ...o sea, yo me acuerdo de una escena donde... ...creo que saca la basura... Uh -huh. este y to toda, todo ese camino que se echó está súper bonito también cuando dices que se está comiendo el pie to todo ese to todo ese eh, to toda esa grabación que hicieron o sea, está, está totalmente increíble y yo creo que son varias cosas y, y que yo siento que todas esas tomas que también hicieron son por algo pero yo ya lo, ya lo diré en mi opinión este, pero, en, pero como tal eh, la foto para mí también me encantó y también tiene un 10 de 10. Y bueno, ¿tienes algún dato relevante, ya que tú eres la, la chica de los datos?
0: Sí, sí tengo varios datos. Bueno, no tantísimos, pero sí tengo algunos que van a hacer un poco más de sentido con esto. Bueno, el director David Lowry eh, también es el director de una película que se llama Pete's Dragon, la verdad nunca la he visto. Pero eh, el director aprovechó el set que tenía de, de Pete's Dragon en Texas, y dijo: Pues vamos a ocupar este set que ya se ve que está medio. Pues sí, ya no está nuevo como tal. Y eh, con ese set grabaron a Ghost Story, o sea, como tal, si es un set abandonado, bueno, o sea, si es un, una locación que no tenía a lo mejor tanto cuidado como si se hubiera montado desde cero. Y también, de hecho, fue una grabación escondida, O sea, el director dijo... Quiero hacer esta película. Pero no la quiso... Nadie sabía que se estaba grabando. Obviamente, más que las personas involucradas. Y eso entonces también le dio como un toquecillo de misterio. Eh, de hecho, la escena del pai que mencionabas... Que dura efectivamente 10 minutos más o menos. ¿Sí? sí fue... Se logró la primera toma. Oops. Y, o sea, se nota luego, luego... Ahora sí que se ve que no es actuado... Porque, de hecho, el pie de chocolate eh, se lo dan a Rooney Mara, pero Rooney Mara, en la vida real, es, eh, es vegana. Entonces, cuando lo prueba, pues le sabe muy feo, porque pues ella está acostumbrada a otras cosas. Y dijo que por eso como que le salió a la primera. O sea, se lo comió y dijo, esto no es para mí. <risa> ¿Dónde?
1: No, dijo, en esta ya de una vez, porque no quiero volver a sufrir.
0: Sí, algo así dijo. Y bueno, esta película fue estrenada eh, primero en A24, antes de ser estrenada en... El Festival de Sundance en 2017. Y pues creo que es todo lo que tengo. No, la verdad, no es, no fue tanto. Eh, porque sí tiene un toquecillo medio underground, la verdad, la, la película. No es tan tan conocida. Y pues ya. Ahora sí cuéntame cuál fue tu personaje favorito.
1: Ay, no lo sé. ¿Por, ¿por qué siempre me dejas escoger a mí primero? No lo puedo creer. Yo creo que mi personaje favorito, mm, 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 estoy entre sí y M, <ríe> Soy los únicos. Bro. Yo creo que es M, M es mi personaje favorito. Siento que, que podemos empatizar más por cómo se siente y por las cosas que hace, porque pues estamos vivos. <ríe> y no sé, siento que, que muchas cosas que hacía la entendía. Y no, no sé, no sé, o sea, yo, yo siento que M, o sea, sí me pude identificar un poco más con él que con el fantasma. Entonces, pues es ella. ¿Y tú?
0: Fíjate que qué chistoso, la verdad, la actuación de Rooney Mara siendo M, wow. Pero a mí me gustó más el fantasma porque, ¿Quién... por cierto, quien el fantasma lo interpreta? Casey Affleck. <ríe> eh, la verdad, me gusta mucho... Pues esa presencia que tiene, y que a pesar de que no se le veía la cara y no se le veían los gestos y así, el estar yo creo que parado tanto tiempo transmitiendo algo cubierto, también lleva mucho trabajo actoral. Y me gusta que en un fantasma podamos ver representados muchos de los sentimientos que tenemos las personas cuando estamos vivas y es como... Pues sí, muchas veces los escondemos, ¿no? Y entonces ya, bueno, ya si me voy a la parte metafórica de esta película. Yo sentí que incluso a veces así nosotros los humanos... Eh, escondemos detrás de una sabana todos nuestros sentimientos. Pero en realidad ahí los traemos dentro y no, no los estamos dejando salir. Y eso fue lo que me transmitió Casey Affleck. Y por eso yo creo que sí fue mi personaje favorito. O sea, el fantasma. <ríe> y dime, ¿cuál es tu escena favorita?
1: Mi escena favorita... Yo creo que es cuando escucha la canción. Ay, no, 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 no. ya, ya sé cuál. Es es cuando está metiendo el, el papelito entre el, la grita que tiene la puerta de la casa. Uh -huh. Esa es mi escena favorita y hasta me pongo a llorar. Porque siento que es como... Bueno, ya hay...
0: ya es el final. El clímax de la película. No,
1: no, 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 no. Ese es cuando el fantasma está sacándolo. Pero yo cuando lo mete uh -huh. O sea, porque aparte to, toda esa escena Igual, o sea, tiene música y todo Y, es, y esa escena como que sí Me, me, me conectó tanto Que, o sea, cuando, cuando Cierra la puerta, o sea, yo sí Ahí sí, estaba, sí, estaba sí, llorando sí ya. Esa es mi escena favorita, ¿y la tuya?
0: Yo yo estaba pensando Pero a mí me gusta mucho la escena la, De hecho es de que las primeras escenas No, ser spoilers, no se preocupen eh, están la pareja, están Anem y están como que dormidos y escuchan sonidos y él se para. Pero ese, toda esa escena me gusta porque es una escena larguísima donde están acostados, él abraza, se mueven. Eh, ella le dice como, ay, voy a ver, y él se para. Y toda esa escena me gusta porque se siente como esa como cotidianidad, pero a la vez esa tranquilidad que te da. es Cuando cuando estás con una persona que, que te transmite paz se ve, ahora sí que se ve y se siente y esa escena me gustó mucho porque al ser la primera escena de la película te transmite una paz pero también intriga, o sea es como una mezcla entre paz e intriga porque visualmente te da paz pero sonoramente te da, te da intriga, entonces es como un mix, me gusta mucho esa escena y la disfruto mucho y yo creo que es el gancho también para que te quedes a saber qué es lo que está sucediendo y bueno, ahora sí, ya después de echarnos toda esta explicación, vamos a hablar de nuestra opinión. Si no han visto a Ghost Story... en Netflix o ya no sigue Netflix? No, no. Si no han visto a Ghost Story, métanse así de que a Cuevana y sus servidores de confianza... Y neta véanla, vale muchísimo la pena. Es una película muy, muy buena y que la verdad yo creo que todas las personas deben ver Incluso yo creo que si en, en alguna... De hecho, en Amazon Prime, si pagas por ella te ha de como 80 pesos la renta ver, ¿sí? 99 entonces véanla, de verdad véanla es una de las películas que es un must watch, la verdad eh, sobre todo en, en estas épocas donde no ha habido buen cine <risa> y bueno, después de esto si se quieren quedar adelante va a haber un poco de spoilers, pero sin, si no les importan los spoilers, se pueden quedar y si no vayan a verla y regresan a, a escuchar nuestra opinión y ahora sí háblame de Ghost Story
1: bueno, pues aquí vamos. Yo creo que... Yo primero... Sí. Ya, bueno, está bien. <risa> ah, pero... Este August Story creo que es una de mis películas favoritas... Porque es la primera película lenta que me, que me atrapó por completo y me gusta bastante. Creo que ya hablando un poquito más del existencialismo que, que hablamos desde el principio en esta película... Pienso que la película a veces... Bueno, la película te muestra muchas escenas de la vida cotidiana y que vivimos y demás al lado del fantasma eh, y yo creo que mm, a veces a veces pasa que, que el tiempo pasa y, y como te, te había comentado no hace mucho que, que a veces solamente somos un, un momento, un instante y, y desaparecemos y yo creo que al final de esta película cuando vemos que pues pasa toda la o sea, desde, desde que no había nada, con la primera familia que ahí estuvo hasta el final, que el fantasma ya, este, no, sé si, no sé si se, se suicida o, se, o ya elige irse de este mundo, no sé. Eh, pero yo siento que está muy, muy chida esa parte porque realmente a veces no nos damos cuenta de que somos un, un, un instante, o sea, ya y ni no vamos a volver a existir y que hay veces que, que dejamos que pase tanto tiempo sin o sea, pasamos tiempo existiendo y pasamos mucho tiempo haciendo eso, o sea, y existiendo no, no, no necesariamente tienes que hacer todo todo el tiempo productivo, pero hay veces que solamente existimos y yo creo que, que eso está un poco un poco mal porque a veces somos el fantasma y aunque estemos aquí, nadie nos está viendo y no, no estamos con nadie y estamos completamente solos en otra dimensión. Que digo que tamp tampoco creo que esté tan mal, porque algo chido es que, ahora sí que, que dirían por ahí, cada cabeza es un mundo y está muy chido a, verse, a veces irte a tu mundo nada más. Entonces yo creo que August Story me gusta mucho porque me hizo pensar muchísimas cosas, me hizo sentir muchas cosas desde personas que ya no están en mi vida porque pues fallecieron. ...hasta sentirme identificado con Em... Con ...porque sí sentía su frustración del de, de pensar... ...que ya no vas a volver a ver a esta persona... ...y luego de ponerme en el papel del fantasma... ...que ya no va a estar en el, en el presente... ...y también ver todo lo que está pasando y donde, y que ya no está... ...entonces son tantas cosas... ...acompañadas de una buena foto y la música increíble... ...que la verdad es que... ...algo story, yo le di un 10 de 10... Porque, digo, si no es mi película favorita, pero es una película que disfruté bastante, la volvería a ver con mucho gusto y siento que es una película que, si se hizo escondida, se hizo bastante bien y, y pues, la neta, si, si quieren ver algo así que les haga pensar mucho y ponerse a reflexionar de lo que han estado haciendo en su vida, este... Pues vean a Ghost Story porque ah y yo, una cosa más es que yo siento que cada quien va a tener un, un mensaje muy diferente porque es una es una película que que es sumamente pues existencialista o sea que, que tú le vas a dar la perspectiva que, que quieras y oja o que necesitas muy muy bien muy bien dicho entonces yo yo siento que qué es eso básicamente a mí me encantó a Ghost Story y te cedo el micrófono con permiso buenas noches
0: thank you very much así ah, sí, poco. Este, fíjate que la verdad, sí, eh, cuando la vi, la vi igual me acuerdo que fue un día en la noche, como que sin muchas esperanzas de ver algo bueno, fue esos días que dije, ay, pues a ver. Y, y wow o sea, la verdad me quedé atrapada, me disfruté bastante su contenido, y sí me puse a pensar cosas, fíjate que yo no tan, tan profundas como tú, <risas> pero sí fue como, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Y... Y aceptar también, porque muchas veces cuando se muere alguien, estamos ahí, sigue, que sigue, que sigue, como si esa persona estuviera todavía aquí. Y es entender, como lo hace al final Em, que entiende que ella debe de partir y que la casa le estaba haciendo daño porque no lo estaba dejando ir. Y es muy sano cambiar y evolucionar y no por eso significa que ya vas a olvidar a la persona, sino simplemente significa que estás cambiando y que todos cambian. Incluso yo creo que es... Todos cambi todas y todos cambiamos a pesar de estar muertas y muertos, o sea yo creo que, que también es otro, que ni la vida misma ni la muerte nos van a dejar como, o nos van a decir stop a tu cambio, y está muy bien, es como la evolución yo creo y pues nada, la verdad es que me gustó bastante esta película. Siento que tiene mucho, mucho potencial en muchos aspectos para platicarlos. O sea, que si nos centramos nomás en la foto, podemos sacarle un chorrecos a la foto, a la música, eh, a su significado como tal. Y pues sí, la verdad es que, yo le doy un 8 de 10 y tú?
1: Yo 10 de 10 dije.
0: Ah, 10 de 10, sí, cierto. Yo 8. Yo 8, la verdad, porque yo la verdad no disfruto tanto la, o sea, a mí me vuelve la ver, sí, pero con un propósito. O sea, como me voy a dedicar a, Analizar solamente la foto y ya Pero así como que digas Ay, hoy tengo ganas de ver a Ghost Story Como que no, la verdad pues Por eso yo 8 de 10 Y pues nada eh, Gracias por haber llegado hasta aquí Y pronto hablaremos de, de Tenemos ahora sí una lista muy larga De series, documentales y películas Para ustedes Porque hace una semana santa Y acuérdense que no podemos salir Entonces para que se echen su merecido maratón Y más porque ya empezamos casi casi La cuenta regresiva a los Oscars 2021. Así que estén pendientes, yo soy Laura
1: y yo soy Alexis
0: y esto fue La vida Moral
1: del podcast Ideal y no más les digo una cosa más porque se, solo les quiero recomendar verla en la noche y con audífonos porque la van a disfrutar bastante, hasta luego.